0: Ljudje in ljudi ne poslušate <coughs> epizodo, 14. epizodo posneto v živo, pred živim in še kako živahnim občinstvom, danes 14. marca 2024 v okviru novega cikla predavano o filmu, filmski žaner skozi družbeno kritiko v organizaciji Pekarne Magdalenske mreže, Film Factory in Mariborske knjižnice, gostujemo v obratu, v prostoru umetnosti in participacije, v Mariboru se pravi najbolj štajerski podcast v Ljubljani, je torej končno tudi v srčju Tajerske. Kot že rečeno, to počnemo pred živim občinstvom, ki si je vzelo čas, da nas pride ta večer poslušati in svoje navdušenje na tem, da sodeluje v epizodi z nami, da se bodo tako rekoč zapisali v zgodovino, bodo zdaj tudi pošteno oznanili. Občinstvo, oglasite se. Super, hvala. Snemamo torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, veremo, preizkušamo in uposlušamo serije filme Risenke špile in knjige vse Njige vseh žanrov, od F do Z, obot, organizatorji bojev za osvoboditev od dela smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegič, Zervus. Igor Harp Jev. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Današnja epizoda je tore tematska, posvečena grozljivki kot alegoriji razrednega boja, kako se torej v grozljivem žanru zapletajo in razrešujejo napetosti med razredi v sodobni kapitalistični družbi, kdo nasrka, kdo je zmagovalec, kakšna je narava kapitalističnega zla. A pri tem se bomo skušali izogibati pritiranim kvarnikom, zato brez strahu, no z nekaj strahu že, se bomo vendarle govorili o grozljivkah, pridružite se nam torej na potovanju v industrijska mesta med mezdne delavce in prekarce, kjer je največja grozljivka, kako preživeti z minimalcem. Maestro, eno urbano in grozno. Ok, skratka, govorimo o a, grozljivki, o tem, kako neka sodobna grozljivka a, upoveduje razredni boj in mogoče nekako za začetek spregovorimo ene par besed pravzaprav o tem, o čemer poslušamo zadnja leta predvsej a, o a, elevated horora, ne Zdaj se v sodobni grozljivki se govori o Elevated horror kot neki posebni vrsti po džanru grozljivke. V Slovenšnju to zaenkrat prevajamo kot privzdignjena grozljivka, tudi zaradi, ravno zaradi tega slabšalnega prizvoka, ki mislim, da je notar. Ali sploh to obstaja kot žanr? Kako se vama zdi, Igor, posebej tebe?
1: Uh, grozljivka je zmeraj imela neko sporočilo dodatno, Uh, Zelo pogosto je bilo to ali uh, nekaj psihičnega, ali nekaj bolj družbenega, in uh, je, so autori ubirali te žanre sploh v kakih represivnih družbah, ravno zato, da so lahko sporočila na ta način dali ven. Ne? Tukaj lahko potem tudi se vrnemo nazaj k pravlicam, ki imajo uh, ena sporočila, recimo ne vem, rdeča kapica ali pa čiste uh, uh, ta najbolj klasične, imajo na sporočila, ki so zelo vzgojna ali pa kakorkoli je tak drugače povezana. In uh, v grozljivki pridemo do tega, da uh, je not nek družben strah, navadi, ne? ne vem, Frankenstein, kot prva grozljivka uh -huh. imel strah pred tem, kaj nam bo znanost prinesla. Ne? Uh -huh. um, in uh, Drakula potem. Sej, uh, uh, o teh stvarih, smo že večkrat razpravljali. Zdaj pa, če pridemo do privzdignjene grozljivke, so pa to dost bolj, kot strašljivi filmi, so umetniški filmi, ki imajo not grozljive elemente in pri katerih ni bistvo, da te bo šokiral z tem, kar prikaže, ampak s tem, kar ti ugotoviš o družbi in o sebi potem, ko si film pogledal. Ja, meni se zdi, da
2: zraven tega, kar sem omenil, je še tudi en level ne, in to je ta marketinjski level. Um, ker elevated horror je nekako iz strani studio pa nasploh kritiške srednje ne, tako kot ne recimo zagranč ali pa uh, kakšen drug žanr, ne, uh, ki se ga tudi avtorji, ki so, mislim, glavni pil pa Egers naprimer, otepajo ne, se te oznake. Ne. Meni osebno je to nekak hibrid. Pil tudi sam reče, jaz ne delam horor, jaz v bistvu delam resen film, mogoče celo art film, ki se poslužuje tropov in klišejev horor žanra. Tako da tudi on nekako, um, mislim, če bi zdaj to apliciral na samo to definicijo, ki si jo ti podavlja, nekako tak vmes med avtorjem, avtorskim filmom pa med nekim marketingom, ki ga seveda razumem za predvsem take majhne studije kot navadi producirajo te filme, low-budget filme ponavadi, ja, ne? Um, da je fajn tudi razmišljati potem uh, znotraj tega okvirja. Ja, ne?
1: No, mislim, kar se Pila tiče, ne, ne glede na to, kak je on se zastavil film, uh, posnel ga je pri studio, ki dela zgolj horror filme. Ne? No, to, ja. Ja, jaz mislim, da je mito tudi
0: začelo, basta začela pač pomembno tema, jaz mislim, da seveda Elevated Horror ima en velik problem, ki je najprej to, da seveda že zelo dolgo obstaja žaner, po žaner hororja oziroma grozljivke, ki se mu reče art horror, se pravi umetniška grozljivka, potem imamo recimo tudi seveda psihološko ne in kako so zdaj te nove, nove grozljivke drugačne, od tega resnici ne vem. Ne? In to, kar je mito začel, seveda po tistem, ko je grozljivka zapadla v neko letargijo okoliko leta 2000, ne? Ko, ko nismo imeli smo imeli zelo malo dobrih, uspešnih primerov grozljivk, še posebej pa takih grozljivk, ki bi pripeljali ljudi v kino, se mi zdi, da, je, da so studiji pač ri grozljivko kot elevated horror, tudi zaradi tega, ker se jim je zdelo, da bojo tako pripelali več občinstva v kino. Ne? Ker za elevated horror si govorijo, da je to grozljivka za tiste, ki ne marajo grozljivk. Skratka, da to ni grozljivko, ker je bilo veliko krvi, ampak bol deluje na nekem psihološkem razvoju lika na filozofskih temah, to kar se ti uh, Igor povedal. Drugače pa recimo um, le se predsem kritiki seveda pripirajo, kje bi bil sploh začetek tega prevzdignjega hororja, ker to so včasih povezovali z japonsko grozo, ne z j grozo, z japonskimi grozljivkami, z italijanskimi žala grozljivkami, potem je bilo uh, gibanje nekih transgresivnih filmov na prelomu tisočletja, ki ga tlači odvsem noter, novi ekstremizem, filmi Gasparja Noela in pa srbski film, recimo ena, ena taka uh, srđana Spasojeviča, uh, kjer je pa šlo v bistvu bolj manj za izrazito nazorne podobe nasilja, pa zlasti spolnega nasilja. Um, in pa zdaj se pač to povezuje predvsem z uh, gluzljukami studija A24, ne, uh, kjer so tudi izumli nekako elevated horror, ampak tako kot je mi to reko, ne, se vsi otepajo tega izraza zato, ker dejansko vsebine ni. In mi, kar bomo danes govorili, do tega, kar bomo mi govorili, je spada ta podžaner prizdignene grozljivke. Jaz, jaz mislim, da je tu še en element, ki se noter povezuje, namreč, da ne samo seveda ta komercialni vidik studijev, ampak tudi to, da se je revitalizirala s tem, da se je z tem art filmom, skratka, da so to dajali nekim Res, režiserjem, ki so pač oterji, se pravi, ki so avtorji, ki delajo avtorski film in da ti režiserji seveda hočejo kompleksne like, kompleksne zgodbe, to pa ne gre čist dober skupaj z stereotipi grozljivke. Ne, ne moreš ti imeti ženske junakenje, ki pomankljivo oblečena, skače po hiši in kriči in beži pred morilcem, če seveda ti hočeš imeti kompleksen lik in, prikaza, in ne biti stereotipen in pač prikazati, da se tudi ženska lahko pre neki grozi. Ne? Uh, tako da jaz mislim, da je bolj s tem povezano, ampak definitivno je to nekaj, o čemer jaz mislim, da je treba govoriti. Še en moment je, ki pa ga ne smemo pozabiti, je pa tudi ta snobizem. Zdaj, elevated horror je seveda tudi za kritike, ki drugače vihaje nos nad grozljivkami, hvala Bogu Igor, ni tak, ne? Uh, ampak ja, veliko vse veste, veliko filmskih kritikov pač, uh, kino dvor, kinoteka, ne bi pa ravno šli v kolosej, ne, počiva v miro. Uh, in, uh, ampak, in jih ne brigajo grozljivke, so zelo vzvišeni na tem, zdaj pa elevated horror je pa nekaj kd izgovor, da pa zdaj oni pa to lahko gledajo. Ne? Uh, tako da, ja, mi kar bomo danes govorili, seveda je seveda dosti elevated horror, ampak tudi dosti ni in pa predvsem, jaz upam, da nismo elitisti in bomo lepo uh, vse te filme predstavili tako, kot si zaslužijo, Uh, mogoče začnemo seveda, da naša klona tema uh, razredni boj oziroma prikaz razrednih razlik v grozljivki uh, bi začeli mogoče z Get Out, z Beži, uh -huh. ker je tudi to eden od teh filmov, ki je najbolj, naj, najpogoste je predstavljen kot mogoče eden od začetnikov tega prizdigljenega uh, groze. Se pravi, zanimivo je nekaj ponavadi ljudje povezujejo z Beži kot je slovenski prevod, večinoma z rasno napetostjo. Okay, Kje je tukaj razredna napetost? Mi ah, ja, sprašanje za ja, te.
2: A, ah, fuck. <laughs> um, v bistvu zdaj, europocentrično v bistvu razlagati ameriško rasno napetost je problematično že samo po sebi, ampak da se pa... Ampak, ampak
1: britanski v glavni vlogi
2: sure, se, obnese. se obnese. dobro, ampak to je druga stvar. Ne? Ko ja zašnem tem razlagati, mogoče bolj premalovatišno še. Uh, ne, um, Seveda je to v bistvu zelo ameriško specifično. Ne? Um, predvsem part scen je zelo zasta, jasno zastavljenih, naprijer ta scena z uh, policajem, upam, da naravimo obnove za ta film, um, pa tudi našim poslušalcem se upravičujem, da bom kar skakal malo na okrog. Ker ja, ta film se seveda obada z rasno problematiko, uh, posameznikom pa ni zgolj nekim bigočuri, ali kako se že te kako bi te prevedal, slavniščeno, torej, ena na ena sovraštvom, nestrbnostjo proti... Ne drugi manjšini, ampak z pil pokaže sistemski rasizem ne? preko policaja, preko uh, rečmo temu upper middle class uh, razreda, ki skorišča po vabi, zlorabi, temnopovtega za, v svoj prid. Če pa greš korak dlje, uh, pa mogoče lahko za nas bolj zanimivo obranje, predvsem v, tej, v tem kontekstu, kot ga imamo danes v razrednem boju, oni ne grejo zgolj. Na, uh, temno, oni se napolestijo z goltem napolte osebe, oni se napolestijo telesa, ne? Ta skupina ljudi, uh, v katero v bistvu kolujejo stopi, ne, ta njegov vlik. Um, oni se polestijo njegovega telesa, zato ker so oni nekako uh, uselijo na Vanga v preko tega, kako se že reče, da kako da ne, ne da oni ga hipnotizirajo, ne? da v bistvu potem naselijo van svojo dušo, svoj um, kakorkoli, in nekako furajo neko nesmrtnost. V bistvu zdaj marksistična kritika ali pa branje tega bi bilo, kao kapital se reproducira, nek razred, kao najde novo telo, v katero najde, kao nosilec, ki se potem lahko seli naprej. Njim gre, na primer, na živce, da on Kdi, Zakaj jim gre na živce? Zato, ker želijo zdravo telo. Tu pride tudi potem neka obsesija zraven v tem ameriškem smislu, kao, ne, da obsesija nad temnopoltim atletskim telesom, kot lahko vidimo pri NBA ali pa študentskih teh košarkaših. Ne? In je to branje precej lahko zanimivo, ne? če ga obrneš na kapitalistični sistem, pa na, predvsem na razredni boj. Ne? Ker, pač mislim, da je pil tukaj zelo tenkočutno lahko potegnano linijo. Ja,
1: plus, da ima enega najbolj očitnih simbolov razredne privilegiranosti not. In sicer uh, hipnotiziranje poteka prek tega, da z žličko po, čajnem, uh, po, po tistem čaju vrti, mm -hmm. in tista žlička je srebrna. Mm -hmm. In je dobesedno, uh, je fraza v angleščini to be born with a silver spoon. Boon, ja. Ja, ja. In uh, si mi zdi, da je en takočiten uh, simbol not da pa dost pogumno od mm. avtorja in ti tudi pove vse, da to ni zgolj rasa, mm. ampak je to, koliko imaš, ko si se rodil. Jaz
2: vse, če pogledaš v ameriško družbo, nasploh v bistvu, imaš ogromne nejenakosti, ne? mislim, da v, predvsem v dohodkov, na dohodkovni ravni. Ne? In rasa pa kapitalističen sistem nista tako razločena, sta v bistvu precej, precej povezan. In tudi sistemski rasizem, predvsem, če bereš redlining, naprimer, kaj so počeli od Jim Crowva naprej, je to zelo tesno povezano. Get Out je res, se meni zdi najbolj jasen, pa najbolj drzen tudi um, v teh primerov, ki da izjavo ven kao, ja, rasa in uh, kapitalizem, uh, ima ta res skupne točke, ne? predvsem rasizem, da no? ja, ni sam rasa. Um, naprimer, meni najbolj očitna zadeva tukaj v temu filmu je scena z uh, policistom, ki ustala, to je na začetku, ne? policist ostavi kolujo pa njegovo punco ki ga pela, ki ga pela njenim staršoma, ne? predstavi, ninim fant, to je to, ne, on nekako gruma, ne? da bo postal novo telo, ki ga bojo iskoriščali, ampak ta scena nekako od najprej zapade v to uh, tipično uh, rasno problematiko, ne? kjer policaj ostavi tam na poltega in od njega zahteva Uh, vozniški izpit, kljub temu, da sta ona dva basala na Srno in je vse zelo jasno, črna nabeven. V bistvu bi ta problem mogo biti rešen rečmo, evropsko, kao, ne, ja, Srno si zadev, čau. Najlepša, hvala, upam, da ste ok, čau. ne. Zdaj pa meni je najbolj zanimivo v tej sceni, da se v bistvu on počuti kot sama Srna, nekako mirno, skuša, mirno rešiti situacijo, ne gledati v oči, dajmo samo skos, čao. Medtem, ko se pa ona dohodkovno bolj privilegirana, višji razred, višji sredni sloj, začne upirati, ona krči. Ona ima privilegije in ona se tudi počuti pozvano, da uh, pove svoje. A ne? In je zelo jasna scena v tem smislu, ne zgolj rasnem, ampak tudi v smislu, kjer razred ima ta določen privilegij, da se kapitalo upira ali pa, predvsem, mislim, da se predvsem upira, upira uh, sistemu nadzora oziroma sistemu, ki ima um,
0: Ja, res je, pač uh, definitivno uh, je tukaj še to simbolno, seveda, odigra pol, ker je njena vloga, pač te njegove punce, seveda, iz, totalna izdaja in ravno v tem tudi vidiš, kako recimo nek srednji sloj kljub temu, da se upira temu rasizmu, da je pravzaprav uh, pač Da ona napada tega policista in prepozna to kot rasizem do svojega zaročenca, ali kako koli. Mm -hmm, mm -hmm. Ampak seveda samo za lastne privilegije. Meni mm -hmm, mm -hmm. boli izguba lastnih privilegijev, hkrati pa seveda bo ona izkoristila to, ja, to ja. telo tega a, zaročenca in ne na način, na katerega to pričakuješ.
2: Ja, ja, to bistvo... okay, sedaj... Nočem za Žižka zapasiti, ampak Žežek je en v enem intervju lepo rekel, kaj je problem s ameriških liberalcev. Ne? Da v bistvu, ka, oni so ful pro progresivci, ki želijo biti zavezniki, manjšin, Po vseh problematičnih skupin, ki se v, Amer ki v Ameriki izražajo svoje probleme, ne? ampak zgolj do neke meje. To je tista prva razpoka v ameriškem liberalizmu, ne? da v bistvu, ja, jaz bom glasen, jaz bom podpiral, jaz bom zaveznik, ampak zgolj do tiste točke, ko ne ogroža mojega razreda. Ne? ker uh, mi smo samo obojevnik v tem smislu, mi smo samo obojevnik v do tega smislu, dokler lahko zgolj za svoj tip konco ali pa dokler ne ogrožem mojega Tesla. Tam, ali pa
0: ja, se Jordan Pili je dorač posnev še tudi as oziroma mi, ki je tudi nekaj, recimo temu bi tudi lahko videli neko razredno alegorijo v tem filmu, če tudi je ta film, jaz bi rekel, precej, precej odprt za pomene, no in je marsikaj, kako si ga lahko razlagaš, ampak seveda v tem filmu imamo... Uh, neko družino, ki ugotovi, da obstajajo neki dvojniki, njihovi dvojniki, ki so jih zdaj prišli nadomestiti in da se to dogaja po celi Ameriki, bolj man, kar smo uspeli ugotoviti. In seveda ta, ta dvojni, ti dvojniki so neki, ki so rasli nekje v podzemlju in so, kako so že neki so delali, ne? Skratka, so jih imeli, Jedli so zgolj zajce. Tako, jedli so zgolj zajce. Zdaj, kaj to točno pomeni, se ne znam razlagati, ampak skratka, tukaj gre seveda tudi za nek strah pred neko brezimno množico. Uh, dobesedno nekoga, ki iz dna družbe pride, da te bo zamenjal v tvojem lepem urejenem domu. Ne? Uh, se mi tudi zdi ena taka uh, fina, fina paralela. Zdaj, najbolj prepoznaven med temi filmi, kjer tudi prihaja do neke te zamenjave, pa strahu med obema razredoma, je seveda z Oscarjem nagrejeni uh, Parazit, uh, oziroma v uh, originalu Gisang Chung uh, Bong Yun Hoja, Um, tam imamo pa tudi, um, ravno ta film, recimo, kdo ne bi v vrsto, recimo, niti uglozljivke, ne, je zelo vprašanje, koliko je tu. Grozljiv je v resnici samo nekak konec, vmes bi lahko bila srhljivka, mogoče bolj, ne, ampak, recimo, mi smo to vseeno vzeli, ker ima neke elemente odprtega nasilja, oziroma zelo nazorno prikazenega nasilja, in je, in tukaj se to, uh, se točno to zgodi, ne, skratka, spet je nek strah višjega razreda, pred uh, pred nižjim, ampak tukaj je to prikazano stališče nižjega razreda in dejansko vidiš njihovo zvitost, podjetnost, uh, uh -huh. sposobnost preživetja uh -huh. in točno te, tega nekega, da so oni tudi v resnici predstavljajo neko resnično nevarnost, ne ta nevarnost ni je zelo konkretizirana. V je nevarnost, če vse tri filme
2: za v zakup, rečeš je nevarnost vertikalne mobilnosti, ne? Uh, Ker tako v as neko, nekdo pride od spodaj na vzgor, tako v get out uh, privilegirani razred potisne nekoga v ta sunken place, tak se reče, ja. sunken sunken place, place. Uh, potisne nekoga na vzdol, v parazitu imaš pa zelo jasno izražene v fotografiji te paralele, ne? Uh, gor pa dol, uh, ko oni pridejo v ta bogatunski uh, dom, je nekdo še v tisti kleti, primer to prva jasno izražena vertikala, oni živijo v kleti, kjer gledajo samo od nosu na vzgor, na tisto cesto, ko pride do groznega naliva v mesto, če spremljaš tisto celo sekvenco, oni nonstop letijo po stopnicah na In je genijalno posneto mm -hmm. ravno to, ne, v bistu, kako se poslužil te zlo naravne smeri in mislim, da tukaj tudi lepo izraza ta vertikalna mobilnost, za njih, predvsem teče, želijo si na vzgor, ampak vedno jih pa najmanjša katastrofa potisne na vzdolj. Tudi ko groza, naprimer se meni zdi v tem filmu, ko oni odkrijajo še nekoga manj privilegiranega, m, m, slabše um, financiranega, kakorkoli, pa ekonomsko instituiranega v tisti kleti, za longa moškega, ne, ki je tam priko, prikovan na poslo, ne, uh, da ima te grozne elemente noter. Ne. Podobno je tudi, samo imamo kasneje napisano, ne, ta pojavnost razrednega boja na čisto vizualni ravni snowpiercer. Ne. Sicer ni vertikala, ampak je premikanje na vzgor po vlaku iz zadnjega razreda naprej na vzgor do lokomotive, kjer je pač, rečemo temu, veliki kapital, prebiva in srka svoje.
0: Tako da ja. Isti avtor je. Ja tudi isti avtori, ampak recimo zdaj super je mito povzel temu, prvo temo prvih filmov, vertikalne mobilnosti. Zdaj mogoče, če gremo v eno umestno, umestno temo, ki pa je podobe mesta oziroma neke te mestne, tudi neke vrste mobilnosti, nekjer je ta vertikalna mobilnost, ki se ti mito menil, tudi pri snopirsev je seveda odlično Uh, v metafori vlaka, ker vemo, da imamo tri razrede, mm -hmm. sicer slovenski vlaki imajo samo en razred in vsi zamujajo, uh, ampak um, tukaj pa imamo recimo dva, dva filma, ki sem jaz zbral, It Follows zelo za petami in Candyman, kjer imamo pa veliko govora recimo v Candymanu o gentrifikaciji, ampak če recimo zato, ker smo se o tem vautu že pogovarjali, mogoče uh, pa, pa bom jaz povzel recimo, zakaj jaz mislim, da je zelo za petami, spada točno v to tudi v to razredni boj, ker tam imamo, če se prav spomnite, to je grozljivka, v katerem um, se neka groz grozljivi element, skratka, nek lik, ki ti sledi in te bo sleko preubil, uh, uh, ti si ga nakopleš na svojo grbo s tem, da spiš z nekom, ki mu je prej sledil. Ti se lahko seveda potem tudi znebiš tega zasledujoče entitete, tako da spiš spet z nekom dalje. Ne? Ampak to, da je grozljivka omeščena v Detroit, razpada v Detroit, Detroit iz katerega iz kratka, so uničili, Ker so kapitalisti z izvažanjem delovne sile v, na, seveda, na, v Azijo, popolnoma uničili mesto, to ni na ključje, ne. Jaz sem bral velik interpretacije, ki govorijo, seveda najbolj enostavna interpretacija tega je, da gre za spolno prenosljivo bolezen, se pravi AIDS, ali pa kakorkoli, AIDS mogoče je že, malo smo ga že pozabili ampak še vedno je tukaj, ne? Uh, ampak uh, mogoče bolj zanimiva interpretacija pa meni ta z Detroitom, ker je pravzaprav za razpad mesta. Ker ti razpad mesta oziroma ta razkroj, ki ga vidimo skoraj v vsakem posnetku, te suburbije pa tega uh, downtowna, um, ti nekako sledi skozi življenje in se ga nikoli ne boš z nebo in je pač nekaj tudi, kar, kako se te mesto in ta nek uh, eksistencialistični angst in obup in neka pravzaprav totalna brezizhodnost, kako se te lahko polasti, samo zaradi tega, ker si rojen v napačnem kraju, ker je pač ta kraj industrijski in so delavci odvisni bili od tovarn, ki jih zdaj ni več. Ne? In se mi zdi ta, ta ideja zelo dobra, poleg tega, da je, je na feministično kritiko, ki pa pravzaprav govori tudi o tem, kako mi danes, uh, um, in to je zdaj seveda v zadnjih letih še toliko bolj izpostavljeno, ker vemo, da v Ameriki se je zgodilo v velik, velik preobratno v sodišču in so skratka skenslili Roe vs. Wade in uh, uh, mnoge američanke oropali zdra, zdra, pravzaprav zdravstvene storitve, uh, uh, splava, um, je seveda, da je za nižje sloje uh, seks veliko nevarnejši kot za, za više sloje. Ne? Skratka, seks pri nižjih slojih ni brez posledic. Nikoli brez posledic. Posebej pa nekta Casual teen sex, te pravi nek uh, a, one night stands, zakaj vse to v angleščini, ne vem. Kratka, s, s tem, da spiš z nekom, ga nekje srečaš, kar seveda lahko zanoseš in potem je to, ti uniči lahko celo življenje. In tudi iz tega stališča se seveda to da interpretirati, ker seveda vemo, ne, da bogati bojo do zmera lahko šli v Kanado ali pa kamorkoli uh, tudi republikanski senatori, ki svoje ljubice izvažajo in plačuje plačujejo za splav, to zelo dober, vejo. Ne? Če tudi se prepovedal prepovedal splav v ameriki in se mi zdi to ena taka zelo potentna pač interpretacija tega filma, ki ga seveda lahko prislikamo na, na Candymana oziroma eh, Cukar moža, eh, ki pa ima eh, spet tudi, eh, tudi tukaj gremo lahko nazaj v get outovsko rasno uhum. problematiko, krati pa je to problematika razreda. Ja, bo sem kimel, bo kakor, Ne, kar ne, Igor. Igor, poveš, ja.
1: Ne, absolutno se tudi v tem Candymanu dva, ali kakorkoli čemo temu reči, tudi mm -hmm. predlani, je ena zelo povedna stvarnotka. Glavni onak, ki je slikar in je na razstavi in mu reče ta umetniška kritičarka, sej to je tak kraj, kamor radi pridete na katere navalite vi ljudje. Ne? In on tako, oprostite, ne? kaj zdaj? Pa on reče, mislim, umetnike. Ne? Uh, in v bistvu uh, se gre za to, da pač umetniki se preselijo v degradirana območja, kjer začnejo ustvarjati in ta, uh, s tem postanejo ta degradirana območja kul cool in potem se začnejo okrog tega razvijati bolj fancy zadeve in se tja začnejo preseljevati uh, bogatejši ljudje in ljudje, ki so tam živeli in ki so dajali temu kraju uh, ali pa četrti uh, neko, uh, nek karakter, si ne more več provoščiti tam biti in se odselijo. Zdaj bodi si, če imajo najmnino, se jim najmnine dvignejo, če, imajo, uh, če so lastniki stanovan, dobijo bistveno več odnarja ali pa jim nekdo razloži, da njihova hiša ni več varna in da bi morali za obnovo dati več, kot uh, pač si lahko provoščijo. In uh, temu procesu se reče gentrifikacija in ta drugi Candyman je pa vsemo na to. Začim, prvi iz 90-ih je dosti bolj zgodba o getu in uh, o tej glavni vnakini, ki je uh, študentka novinarstva, ki uh, potem postane ta uh, trop uh, bele rešiteljice, ki se gre žrtvovati za to, da reši tam napol otroka. Ampak uh, uh, Dost, dost bolj zanimive interpretacije potem ponudi ta, ta nov film. Hkrati pa ima sta uh, to nedefinirano zlo tega Candymana, ki prihaja nekje odzadaj, ki je nekak del tega geta, uh, v katerem se vsi pretvarjamo, da so problemi lahko rešljivi, ampak se jih nihče ne spravlja dejansko rešiti.
2: V bistvu Candyman, cukermoš, ima še eno dodatno um, interseksionalno level, ki um, se meni zdi kot slikaro zanimiva. Um,
1: Dobiš bonus vse, dobim... rečeš interseksionalno. O, hvala,
2: te plačaš pivo. Um, um, ta zahteva oziroma razočaranje njegovega kustosa oziroma galerista, ki reče, ok, kje, kje pa je ta tema, nisi ti tam odraščal, zakaj mi tega ne ponudiš, to je zanimivo, to je super za moje art kupce, ne, za to art galerist uh, elito, A veš, ker zgolj, da ti neko optiko tamle furaš, ni ni zanimivo, ti moraš samega sebe prodajati, ti moraš prodajati neko določeno identiteto in kljub temu, da v bistvu ta slikar je uspešen, on živi v hul, full hoodem uh, flatu, ne, kljub temu, da njegova žena slaž punca v bistvu kao je ta bolj uspešen element v njenem razmerju, on uh, je zelo okej. Okay, Dobro živi, lahko bi napredoval v svoji karieri, na druge teme, ampak nekako ga točno ta, rečemo, kapital, sili nazaj v eh, nek performance, performance hmm. razreda, performance neke določene identitete, ki ga pač, ki, eh, ki je pričakovana. In ta element je meni zelo zanimiv, ne, ker nekako v odmetniškem smislu je to precej domača stvar. Uh, jaz vem, da se v neko določeno zadevo in je to kar problematično, vej, nit, ne, oziroma najti nekaj izhode, ven. Uh, pri njemu se pa to bistvo izrazi na zelo grozni način. Mislim, da je en dodaten interseksionalni level, uh, kako bistvo on potem postane sama pošast, zaradi tega, ne, zaradi tega praskanja po svoji identiteti, potem svojem getu, potem revščini, potem svojem lastnem razredu, ne. Uh, on dejansko potem postane ta monster, ta revanšistični,
0: Ja, pošast, ki je nek, nekakšen v resnici. Uh, kar spet seveda govori o razredu in govori o tem, da je to pošast, ker vemo, um, New York ima Spidermana in ima druge superjunake, ki branijo neko četrt, ne? medtem ko neko revno četrt, pa pošast. Ja, ampak mislim, tukaj se mi zdi zanimivo,
2: ok, mogoče lahko za malo bolj jasno bojo. Kapital od njega zahteva kao neko um, sterilno podobo tega. Ne. Veš, kar onna slika kao tega, ali Candymana ali pa svojo um, temnopoutost, svoj razred, na nek zelo steril način, zato da se lahko konzumira ob tistem vinčku pa ob mesku pa uh
0: -huh.
2: kruhki, ki tako, tako naprej.
1: Sodi v eno oziroma bržujsko stanovanje. No, ja,
2: to to. Da lahko on sam se vključi v to, da dobi to vertikalno mobilnost, tudi te stopnice so v Candymanu zelo pomembne, ne. In sam na tej podlagi ne, je zelo za uh, zapogledati tudi na ta način, no? da bistu, kako se posameznik pretvarja, da je nekaj drugega, potem pa zapade v ponor uh, praskanja pa odinjanja nekaj nadstrukturi ali kakorkoli bomo temu rekli.
0: Dobro, mi to pusti svojo življenjsko zgodbo uh, ven iz tega. Uh, gremo uh, naprej, to je bila skratka, kako se je v mesto. Še ena, še ena, uh, en Podžanar groze oziroma glozljivke je tukaj zelo potenten. Ne vem, zakaj pa jaz danes uporabljam že drugič to besedo, ker prej v življenju nisem. Uh, je pa seveda, um, kako se razlika med razredi dobesedno prenese v boj med razredi v razredni boj. In tukaj imamo kar nekaj filmov, ki govorijo o pobijanju. Skratka o pobijanju med posameznimi razredi. Zdaj, uh, Igor je tle bolj strokovnjak od Midva, saj jaz nisem gledal toliko, recimo Igor je spostavil tudi, kaj krvava hostla in recimo The Purge oziroma franšizo Očiščenje od, ki je, mislim, da zdaj že pet filmov, se pravi od 2013 do 2021, Hostel 2.5 in Hostel 2 2.7. Igor, boš ti več povedal najprej o teh dveh filmih? O teh uh, filmih, kolikor pač jih je? Ja,
1: preveč težko jim je slediti včasih. Uh -huh. uh, torej, Hostel... Um je uh, sodi uradno v podžanar, uh, kak se mu že prerekel, ta, torture porn, ne torture point, ja, isto kot žaga. Ne? In uh -huh. tudi uh, žaga je imela potem kasneje nekaj družbenih, oziroma že kar tako od začetka so tukaj prisotni socialni elementi. Ne? Če se spomnimo, prve žage je uh, v povod za morilca. Uh, to, da ne dobi, kot revn človek ne dobi dobre zdravstvene oskrbe, ko umira za rakom. In uh, to je to, kar ga sproži. Potem pa so naredili še en kup filmov, ki nima nobene veze s tem, uh, da se on sprava na, na svojega zdravnika, uh, ampak nekateri med njimi so imeli, en se prav dogaja, uh, se spravi na ljudi, ki so v zavarovalnici zavrnili zdravljenje ljudem in tako dalje. Ampak hostel je tukaj bolj neposreden, gre se za pač to zgodbo backpackeri po Evropi in pridejo tu na slovaškem, v nek hostel, posneto je sicer na češkem, uh, to je Slovake blazno razburilo, uh, ker mislim, da je pač disajo, od kak je na Slovavi, pa dejansko pa ne, ne porabijo dnarja tam, da bi posneli film. Um, in uh, jih uh, čez noč pač nekakim pijaču ali kakorkolje v glavnem ugrabijo jih in potem uh, so bogataši, ki kupijo zato, da posamezne te mladce, zato da se bodo izživljali nad njimi in jih mučili in ubili uh, na koncu. Ne? In uh, tukaj gre zelo daleč in glavni junak uh, Tukaj vem, da smo rekli, da ne bo spoilero, ampak mislim, da za film iz dva pet mogoče vseeno lahko. Uh, glavni onak na koncu preživi prvem filmu, ne? Uh, ampak potem se pokaže, da v drugem filmu, da temu prav zares ne moreš pobegniti. In takoj na začetku drugega filma vidimo njega, kako pride domov do nekega prijatla, se reši in potem tako je za njim dve minuti je morilec in ga ubije ker on ne sme povedati, kaj se je tam dogajalo. In potem je pa drugi film še bolj zanimiv, ker se zdi sprva, da gledamo isto štorijo, samo da so to podpunce namesto fantov. Ne? Na koncu uh, je pa Twist. In ta Twist je eden bolj uh, kapitalističnih precelji za Cel film Hostel Part 2 je nastal samo zato, ker pač je prvi zaslužal toliko In drugi film se konča s tem, da pokaže dodatno moč denarja In sicer za eno to glavno jonakinjo, ki backpaka, tako kot si ostali pač na, na interrail in, in znič dnarja, se potem izkaže, da ona pravzaprav je pa ful bogata in v zadnji sceni, ko, ko njo ujamejo, ona kupi človeka, ki je prej njo kupil za da ga bo ubila in ga mučila okay. in to naredi tak. Mm. Zato, ker pač si lahko provošči. In uh, Se mi je to vedno zdel en zelo zanimiv twist. Uh, moram pa reči, da tudi je tudi bilo zelo zanimivo po mojim, mojim sosedom, ker se spomnim, da sem gledal ta film doma, pa so se mi vrata odprla, pa nisem vedel. Je bilo vso to kričanje in, in vse to direkt poleg lifta. No,
0: ampak od takrat imaš od sosedov mir, verjetno.
1: Ja, ja. Vem, noben ni prišel težiti več. Ja, beliko je. Um, Uh, no, potem pa so filmi The Purge, ki pa uh -huh. uh, so zelo zanimivi iz enega drugega stališča. in sicer zdaj pač svetke, kjer so postavljeni, je, da uh, so v ZDA pač neka nova vlada je in so rekli, ok, glavni problem države je, da ne moraš nobenega ubiti. Uh, 12 ur na, enkrat na leto je 12 ur čez noč, ko lahko delaš, kaj hočeš. Uh, in nobenega zakona ni vse, Veljana. In uh, glavni junak uh, tega prvega filma so družina, ki pač očeta igra Ethan Hawke in oni živijo v eni lepi suburbi in to uh, so si prevošili, zato ker on prodaja varnostne uh, sisteme prav za obrambo pred pržem. In potem uh, pač pride do tega, da uh, vleti en brezdomec, jih prosi, če ga noc spustijo, ga noč potem pa sledijo morilci, ki so tega brezdomca hotli ubiti in uh, začnejo napadati njihovo hišo in njihov varnostni sistem seveda ne zdrži. Mhm. V tem, ko oni potem pridejo ven, se pa nad njih spravijo še sosedje, ker se izkaže, da pač uh, sosedi niso cenili tega, da imajo te prišljeke, ki dejansko morajo delati v tej fensi soseski. In dobiš en to zelo zanimiv pogled, pričemer je ta avtor James De Monaco, potem začel ta svet ful raziskovati še naprej in potem imaš uh, drugi del, se dogaja v centru mesta, kako je tam scena, potem pač imaš volitve, kjer pač imaš političarko, ki hoče to uh, spremeniti, potem imaš zgodbo imigrantov, ki jim pač ni jasno, kaj se sploh dogaja, ker so pač uh, vleteli še leti in se probajo skriti. Uh, pa hkrati imaš še nemške turiste, ki so prišli tja za to, da lahko pobijajo. No. <laughs> ja. uh, no, ampak kot vsi izpostavijo pri teh filmih, ne, je malo nenavadno, da vsi hočejo samo pobijati, ko imaš 12 ur, ker mm. za vse kriminal velja, ne, recimo tudi lahko bi Banko Evropo, Lahko uh -huh. bi se šel malverzacije finančne. Tako je šel trgovino sladoledom. Ja, 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 to sem mislil nekaj ja, Jaz zgodi. bi to moja prva ja. mislil. Mi jaz, jaz bi šel na banko pa kaj, ah, Dod, ja, Na to. banki. Ja. Aha, in
0: potem, ja, ampak večinoma pač umorijo ali kaj.
1: Vsi, to je to. Aha. Psihopati so moriti hočijo, dost nekateri si izberejo koga, uh -huh. mislim tudi državne prevrate se grejo in take stvari. Uh, ampak, Spokoj, uh, ja. A sme,
2: oh, Ja. Um, Kako bi v bistvu tukaj za ta razredni bojnot vklopu kal, to je? A bi to označil pol kot strah pred plebsem, ki bo prišel do nas nas pobival, kako? Ja
1: Jaz v prvem filmu imaš prav to, da se oni obrnajo proti povspetnikom, ki so pač šli nos Potem kasneje pa imaš ful tega, da se spravljajo in se spravljajo na brez donce, ker uh -huh. ne bojo imeli nobene zaščite. Ne? Uh -huh. Potem imaš pa tudi sistem boljnice. Kako se revni ljudje organizirajo v eno boljnico, ki med prav uh, nudi storitve vsem in tak dalje in imaš tu eno solidarnost. Uh, dost teh stvari uh, uh, razlišče, Aha. Aha, okay. uh, V Znotraj enega zelo ne elevated hororja. <laughs> ja,
0: ja, ja. ok. okay. No, 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 sej, sej. Smo rekli, da bom ves horor upošteval. Zdaj, znotraj tega je seveda tudi zanimiva, um, zanimiv film The Hunt iz 2020. Mm -hmm. oziroma Low, ki smo ga, če kdo hoče več v filmu, smo ga obdelali v 54. naši epizodi, ki je že to. Skoraj 100 epizod. <laughs> torej ja, več kot 100, večkrat 100. epizod zadaj. A, ampak v tem filmu imamo mogoče en tak mal twist, zelo političen, zelo aktualen za tisti trenutek. Skratka, tukaj seveda so spet... Elite, ki pobijajo um, nekaj z nižjega razreda, ampak tukaj zjutraj z, z tem twistom, da so to liberalne elite. Skratka, to so neki uh, ljudje, ki jih imamo za razsvetljene, ki ne bi bili pač skratka, neki sočutni in tudi so, so sočutni na zelo papirnat način. Skratka, ja, mislim,
1: bogati so, pretvarjajo se, da so ljudje. Ja,
0: ja, ja, Pogovarjajo se tem, a smejo reči črncu, temnopolt ali afroameričem, kako. Skratka, hoče oklicati, med tem, ko seveda pobijajo brez vsakega pomisleka, te neke redneke, ki so jih nabavili, na koncu se sicer izkaže, zakaj, ampak v resnici pobijajo skratka neke uh, uh, redneke, skratka za ostale, kako mi temu rečemo. Uh... Alo ženi... Kako? <laughs>
1: Sorry. Okay. Uh... Jaz lahko to rečem, ker sem napoljhalo žel. Ja. Yeah. Wow,
0: Lepo wow. mi to, ja. Maš um, tam napolitega prijatelja? <laughs> skratka, neke rovtarje, to sem iskal, hvala. Uh, Routar, ja, mi je mito. Mislim, no. mito mi je dal se cjacek. Okay. On ne samo, da je po haloženi tudi zdi rovtar. <laughs> pobijajo uh, routerje in um, seveda vsakečko nekoga pobijajo, mu povejo recimo, kaj mu čita nekdo zanika globalno segrevanje in ne vem kaj. Seveda je v zadju ena zelo bolj osebna. Osebna stvar, ampak pri tem nasrkajo na eno bivšo vojakinjo, ki jim seveda nekako parira in jim vrne, ampak predvsem je pa zanimivo to, kako so tukaj elite, niso samo zlobne To v tem nekem smislu, ampak so to dejansko neki ljudje, ki bi jih načeloma, naj bi bili pač neki intelektualci, so neki filmski, kaj so že neki pač producenti, pač neki teh firme, ne vem kaj, kratka tako imali Eloni Maske, ki uh -huh, tam sicer uh -huh. res prepoznamo kot totalne uh, psihopate, kot to, kar v resnici so. Ne. Ampak mislim, da je ta film to dober pokazal, krati je pa seveda ta politični obrat, ker oni liberalci, liberalna elita so demokrati, med tem, ko so oni na čeloma republikanci, ne. tudi imenujejo jih kot deplorables, kar je uh, nek... To um, je izraz, ki so ga
1: nadeli Trumpovim voljivcem,
0: ja. Tako, skratka, pobijajo Trumpove volilce na nek način, ne? Um.
1: Ja, vsej film je bil tudi takrat cel halo so ga omakli, pol potem je še pač pandemija vmes udarla, uh, ampak, uh, ja, ja, ko, ko, so, ko je film prišel ven, je Trump začel pozivati ljudi, da naj ga bojkotirajo in da naj, in pol so si prišli poziviti, da naj se kaj naredi, ki drzne to predvajati, tako da so dejansko moral omakniti film zaradi varnosti, Pol, je prišel ven, pa so bili vsi, a, ok, ja. <laughs> uh, ampak ne, tukaj v tem uh, uh, filmu pa se meni ful dopade, uh, kjer čist eksplicitno razloži ta glavna junakinja ki jo lovijo in, in se upre jim, uh, pove basen o zajcu in želvi. Uh -huh. In je pač prirejena. In sicer uh, se zaključi tak, da želva pač premaga zajca lenega in potem pride zajec k njej domov, k želvi in ji razbije bajto in ubije družino in ji razloži, da ne glede na to, kaj se želva gre, zajec vedno zmaga. In mislim, da to najbolj ponazori odnos elit do pač tega da se lahko pretvarjajo da so liberalni in zdaj a bomo rekli temno pot ali črnec ali črnuh, ampak dejansko pa če bi kdorkoli jih proboval zamenjati, bo pa jih ubili.
0: Ja, seveda, to je seveda tudi pač čista taka tipična maska tega, ne da seveda ko si ti na nekem položaju, je seveda to neka zdaj, kako boš ti komu rekel povsem nepomembno, ker ti si na tem položaju z izkoriščenjem točno teh ljudi, tako da je čist eno in boš rekel mezni delavci ali prekarci ali temnopolti ali ne vem kaj, ti si tisti na položaju, ki zdržuje ta sistem in beneficiraš od tega sistema in ta sistem izkorišča točno te ljudi, o katerih se ti pa zdaj sprašuješ kako jih boš klico. Um, ja, uh, Igor, ti si tukaj dodal še dva filma uh, Ready or not, Dobro se skri, in naslednji ste vi, your next, ki tudi spadate nekako, a spadate tudi to pod kategorijo pobijanja elite in, uh, ali kako? V bistvu kako?
1: pa obratno. Uh -huh. um, v obeh primerih gre uh, sicer zato, da nekdo s privilegij proba ubiti nekoga brez um, in oba se dogajata na uh, zabavi uh, oziroma nečemu, kar sprva bi naj bila zabava, potem pa se izkaže, da bo basicli pokolj Uh, v enem primeru gre za, je še neki nadnaravni elementi, pa gre za družino, tale ready or not, uh, ki ne sprejme te prišle, prišleke oziroma se pač jo spravi vbit, da bo nekega duha pomirla. V drugem primeru se pa gre za neko dediščino in je skrajno banalno, ampak v obeh primerih imaš ljudi, ki tekajo po hiši in pač strele, ki letijo in puščice in sekire in tak dalje. In obasta z tega stvarišča zelo mi bila všečno posneta. Uh, veliko ena akcija, dosti je tudi ene komedije zraven uh, in uh, pri tem ta, ta drugem, torej naslednji stevi, bi spostavil, da je to še en podžaner, ki ga še nismo menili in sicer uh, Mumble Gore, uh, ki se razvija z Mumble Cora, in uh, uh, je ful značelen pod tem, da so ti avtori posneli ogromno filmov, ki niso bili tako ful v redu, zato, ker Se jim ni dalo čist izpilit filmov, ker je bilo tak fajnih snemati. Um, mm. Ampak vmes vsake toliko rata, kak Biser, na, in, in Mumblecore, ki so romantične drame praviloma ali pa socialne, in uh, Mumblecore, ki so pač grozljuke. Na, in tale je eden, kar se grozljivk tiče teh uh, začetnih in boljših uh, rezultatov. Ne. Uh, naredil ga je Adam Wingard, ki je potem delal tudi, mislim, da Godzilla pa nekem večji filme. Ne? Pa, tai West je tudi tu zravn bil, so pač si delali potem nekaj tako dost big budget filme. Ampak to, uh, če imate radi tako grozljivko, kjer se ljudje na okrog lovijo in pobijajo, to ta dva sta res fajn, pa ima ta odzadej tudi nekaj zapovedati o tem, kako gledamo na ljudi, ko je dnar posrednji.
0: Uh, ja, zdaj le, kar smo omenjali pač skratka, kako elite pobijajo, rovtar ne večinoma, uh, je pa seveda z, z, uh, žanr z velik več neke tradicije oziroma nekega, um, ja, z neke žanrske tradicije pa seveda ravno obratno, nekaj rovtari pobijajo, ki skor vidijo kotelito. In začuda, oziroma je to tudi edini naš uh, slovenski uh, film, ki ga bomo tukaj omenili, in to je Idila Tomaža Gorkeča iz 2015, um, kjer pa imamo skratka, uh, temu se drugače reče hiksploatacijski film, se pravi rotarsko izkoriščevalski film, uh, kjer skratka imamo te rotarje, ki so neki nedefinirani gorenci, uh -huh. uh, govorijo več različnih nareči. Halo, ni med nimi sicer, ampak več ne reči tako da se ne dači zdrobar lucirati, ampak tukaj imamo pač to um, seveda to napetost med prišleki iz Ljubljane, ki jih uh, jaz mislim da je casting pač tukaj opravlo zelo dobro delo, mm -hmm. ki jih seveda najbolj ponazara Sebastijan Kavaca kot največji pač tak simbol ljubljanskega nekega elitizma, ja. uh, ki pridejo nekam na deželo uh, in uh, jih tam skratka ugrabijo neki rovteri, ki jih pač imajo po k teh ljubljanske elite in skratka jih počasi skušajo pobiti. Pri čem imamo tudi to seveda totalno napetost v tem eden prvih prizorov, ki je še malo komečen. Preden pač stvar gre rez v neko mučilko, pa v neko rezanje vratov, rok, česa vse. Pač. In, destilacijo. in destilacijo. ja. A, imamo seveda prizor, kjer on nakupuje šnopec, pri eni tej starki na nekem uvinku in ono mu pač reče, da pač ta šnopc ni za njega, za tega šmrkovca, je to za prave dede. Ja, ja. In pol seveda v naslednjih prizorih pokazujo, kaj je to pravi dedec. Uh -huh. um.
2: in pri tem filmu je meni, zopet, če se vrnem na to pojavno obliko razrednega boja, pa vertikalno mobilnost, ki se mi zdi zelo slovensko. Nekdo z doline pride pamet solitni eni mu hribe, a, pa, kalbi, pa se ta šnopca, ta pa tako naprej pa to ni za take pamže, ki stija, ne? Se mi zdi, ta, če se gremo na uh, vertikalno mobilnost, kako se nekdo nekam preseli, pa pride mm -hmm. pamet soliti, pa pa nekdo, kar je za zasuk, ne, prav nas nekdo na vrhu reče kao, ta router, ta hik slovenski, reče kao, to pa ni zatespok, nazaj v dolina. Uh, in se mi zdi, je zelo zabavno pa zanimiv primer pravno, pravno iz tega stelišča, Je pa seveda zelo akcijski, no, mislim, tisto vse jahanje po onih Mislim, da v Grintuških gozdih, kje, mislim, da sem nekaj probil tam najti, kjer kje je natančna ta lokacija, pa ne vem, če sem zadev. Uh, ja, je zelo nedefinirano, ampak meni je to ravno čar. Ne vemo natančno, kje je to. Ta groza pač je tam zuni nekje v Višavah nad Jurija 500.
0: Um. Ja, Idilik je pobrala kar nekaj nagrad, mislim, da kar sem si napisal ene štiri vesne, tudi vesno za najboljši celo večerec, recimo, pa za obe glavni vlogi. Je seveda tisto, kar je meni pri filmu simpatično je to, da je to res slovenska verzija tega žanra, ker doda alkohol, to, kar je. Uh -huh. Igor Dome, uh, omenjal, ne in to, jaz mislim, da je absolutno slovenska groza, ni groze brez alkohola, je alkohol nekako v miksu vedno, hkrati pa um, doda, bi rekel eno tako zelo slovensko spet idejo, ker naslovo je idila, ne? Uh -huh, uh -huh. In kaj je ta idila, kako se predstavlja to idilo je seveda banjo zamenja harmonika, in pač, ja, posoti alkohol, in s tem imamo neko perverzno podobo te neke domačiskosti, kot jo predstavljajo nam nacionalistični politiki, se, se meni uh -huh. se pač uh -huh. tako nekako zdi, ki veščas govorijo, ne, Ljubljana je leglo zla, tam so sami geji, tam so sami uh, mamilaši, tam so sami skratka neki igravci in tako, kulturniki parazitija, ne, in potem pač pridejo v stik z nekim echt domačim, ruralnim ja, okoljem. Kdje na podrželju in tak, ja. tako, kjer so še pravi, kleni, domači ljudje in tam jih seveda brutalno a, pobijajo. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ja. ja, ne, dila odlična, odlična, ja, je odlična. Dejansko mislim, da si mogoče najbolj zasluži ta naslov povzdignjeni. <laughs> a veš, ker res je Jurja Pec to hribi
0: Ja, zanimivo je, da zec okogotavljamo tem, je zanimivo pred to, da se je malo umaklo na recimo izgvozlivk neka tipična kritika potrošništva, ne? To kar smo imeli recimo z Romerovimi zombi, ker so zombi zelo pogosto v trgovskih centrih in tako naprej. To je nekako zginilo iz iz grozljivke in je zdaj res ta razredni boj dوست bolj ekspliciten, pa oziroma je res ta napetosti med. Ja, bistvo
1: tudi uh, vključi zaden uh, Romerov pa dober, ker pol je še posnel, mm. mislim, da ali dva, uh, Land of the Dead iz, mislim, da 2005 ali nekaj takega, mm. kjer uh, dobesedno, uh, ker njegove pač se stopnjuje tak noč, se dogaja takrat, ko se začne vse skupaj. Potem je zora, uh, to je takrat, ko zombi začnejo prepravljati in se ljudje še skrijejo v nov, mislim, delujoč shopping center in še elektrik vse. Potem je tretji film bil um, dan živih mrtvecev, kjer so že prepravili zemljo in gledamo bistvu uh, vojaško bazo, kjer skušajo najti rešitev, kakršnakoli bi lahko bila, uh, zato da pridemo ven in ugotvimo, da si tak zmešalo, ker kakor hitro si vojski prepustil uh, uh, oblast, si zajebel. In potem Land pa se dogaja še kasneje, ko uh, se vzpostavijo neke skupnosti in pač gledamo mesto, k Pittsburgh in uh, so v mestu ljudje, ki imajo povsem kapitalistično ureditev. Denis Hopper je človek, ki je na vrhu, tudi živi na vrh stolpnice in vse je dost očitno. Medtem, ko so zombi, pa onkraj kraj reke, ker Pittsburgh je zaradi geografske lege odrezan od sekstreni z rekami. Ne? in uh, potem pač zombi na eni točki ugotovijo, da lahko pridejo prek uh, in je to to in oni uh, tako, kot so v zori zombi začnejo hoditi s tistimi shopping karti, ki so pač se spomnijo, da so to nekoč delali, tako se tam spomnijo, da so nekoč bili delavci, On, ki je na črpalki v teh uh, Ibercugu uh, zgrabi tisti tega francoza in ugotvi, da s tem lahko nekaj dela. In potem grejo in preplavijo mesto, zato pač še en dobeseden um, podobo tega delavskih ma maski, pač se, se uh, povspnejo nad gospodarje. Ne?
0: Ja, kar je tudi edino prav. Um, uh, in pa mogoče zdaj zadnji film, ki ga bom nekako omenil, uh, dokaj različe, če se boste še videli kaj spomljena, Takega je The Host oziroma mul, kakorkoli se to prebere, gostitelj po slovensko, spet Bong uh, Jun uh, Hoja. Uh, je pa en tak zanimiv film, ki, uh, ki ga je danes, jaz sem ga pogledal par dni nazaj in ga je zelo zanimivo gledati po pandemiji, ko smo skratka to doživeli, ker tukaj imamo neko pošast, ki nastane zaradi izlivanja nevarnih kemikalij iz ameriške neke oporišča, oziroma nekega laboratorija ali pa vsaj korporaciji ameriške korporacije v, v njihovo reko in um, skratka nastane neka zvim, deformirana riba gromozanski na pol kit na pol neka lovke maka ne vem ali pa kakorkoli takega in ta začne terorizirati mesto hkrati pa naj bi prenašal nek virus vsakega ki se ga dotakne naj bi imel v sebi nek virus in imamo tukaj zelo jasno pač povezano pokazano, da so ti glavni junaki, ta družina, ki jo spremljamo, so skratka nek nižji razred, mogoče sta brat pa sestra mal eh, nižji srednji razred, ampak tale glavni junak, ki mu grabijo hčerko, je pa definitivno nižji razred, skratka on pobira drobiž, da bi hčerki lahko privohčil boljši mobitel, kar se izkaže, kar je meni uh, krasno upeljano film, ker ni samo to joj nimaš slab mobitelj imaš, ampak potem to pride seveda v zgodbi, prav, ker ko ga ona kliče, on komaj sliši, uh, komaj sliši signal, komaj dobi signal in je skratka tudi to in klic potem prekine in tako naprej. Uh, ampak hkrati uh, je to ena, bi jaz rekel, zelo jasna parabola, kako skratka vlada, popolnoma ne obvlada te pandemije, skratka tam, Ljudje se jim upirajo, na koncu se seveda itak izkaže, da virusa sploh ni, ne, da, je, da je bil samo misinformation, se pravi napaka. Krati pa seveda ti ljudje, ki se najprej imajo demonstracije, čisto na koncu proti vladi, noče oditi iz tega kraja, se potem usmerijo in napadajo to pošast, ker ta pošast postane totalen simbol vsega tega zatiranja, ki ga vlada seveda spravlja nad njimi. Kakor je seveda a, migrant ali pa neka podoba tujca vedno vsej politiki izkoriščen za to, da se a, brezpravnim a, masam reče, ne, 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 mi nismo v ti, pogledajte, unga, un vam krade službe, un vam, ne vem, a, jemle vaše hčere, ne? skratka dobesedno, mm -hmm, mm -hmm. in pač pete se na njega spravi in oni se spravijo na njega in ga skratka potoče in vem kaj, in tle se film čisto normalno končače, čeprav je vlada počela grozljive stvari, s tem, da je seveda Koreja zelo povezana z Ameriko, oziroma je tam tudi veliko vojaških oporih, Amerika je tam zelo dobro usidrana in tako se je pravzaprav zelo sploh začelo, ne, z ameriško prisotnostjo, s prisotnostjo ameriškega kapitala. In se mi zdi ena taka res, res, res sijajen film, ki točno to pokaže, čeprav sam kot grozljivka ni baš bog kaj, je bolj ta, se mi zdi, ta parabola meni zelo, zelo mm -hmm. uh, tukaj všeč. No?
2: Ja, jaz bi tam mix dal serijo in seriju, ki se je kar zaključila in to je del Last to torej nas, ki smo mi Po epizodično spremljali, no? um, na primer, če prav greš na, če greš na ta marksistično obranje ali pa razredno obranje, mm. ne, je nekako, kaj je prav počelo v bistvu samega problema teh klikarjev in infected, je v bistvu globalna izmenjava dobrin. Da se v bistvu ta gliva zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica kapitalskega izkoriščanja planeta, kao razširi po celem planetu zaradi globalne izmenjave. In potem, recimo, posledica tega je razkroj celotne družbe do tiste najbolj osnovne celice, kar je glavna tema oziroma glavni problem serije oziroma to, kar oni zasledujejo, tema družine, ne, staršost. Ta celica, v katero kapital skuša odred noter, zasebnost v naša razmerja, da to še razbije, ker vsi, ki nimajo tega, so ali totalno zlobni ljudje, ali na novo ustvariti neko družbo, ki je popolnoma, oportuna, grozna, izgoriščevalska, ali pa zapadeš v neko parazitsko stanje, kjer si povezan z ostalimi preko teh gliv ali kakorkoli. In se mi zdi v bistvu, tem obranju ne, dober um, sopostavitev. Dobra sopostavitev ne. Nismo pa še, še enega žanra, ki ni toliko horor, ampak je pa ta, ne treba rečem, spektakl, Zrednega boja. Uh -huh. uh, tu imamo v bistvu imeno ne, v Auto Prej um, Stephen Kinga Running Man, uh, kjer se gre za neko določeno battle royale sceno, kjer vladajoči razred na dnu posode plepsa pobere nekoga, da ga za spektakel vrže ob TV in potem se družba naslaja nad so krvavo naslado, ki se tam ne dogaja. Uh, Running Man je en primer, potem imamo Battle Royale, uh, takje kitana iz leta 99, če se namotim, uh, pa potem še Squid Game, ki je bil zelo popularen uh, Hunger Games. Hunger Games, seveda. Ne. Za Squid Game je mogoče še najbolj zanimiv, ki tu pa res so tisti revni razred, ki, uh, reveži, ki so v dolgovih, uh, ki se skušajo spraskati ven iz svojega razreda, ne, s tem neko luterijo, dobesedno luterijo. Ne.
1: Um, tudi preko uh, iger na srečo, jih not z yeah, felje. Ja. Yeah.
2: Z, uh, točno, maš pravi, ja. um, Meni je mogoče najbolj grozno pri tej seriji, niti ne sama serija, ki je čisto ok, odlična, imeli smo epizodo o njej, uh, meni je bilo mogoče najbolj grozno v tem, ker je bila ful popularna pri uh, naših osnovnošolcih. Uh, jaz sem pri to videl, ki je mislim, da 12, letos bo 12 stara, torej 11 letnica je to gledala, Rekla, jaz niti ne morem tega gledati, ker mi mami nedovolijo, dovolijo, ampak vsi moji sošolci se pogovarjajo, tem vsi so jo gledali. In mi tako se sprašujem, kako dale, če ta grozljivka. Meni je bo grozno, da so to gledali, ker je zelo krvava scena. Mm. Uh, mislim, serija, um, kaj so spoh dobilo tega? Kaj takšna zadeva uči takšne mlade? Zdaj, a, oni raz... kako je zaznat za ta razredni boj? Ker tu imaš res one bogate v maskah, ki so napol deviantni, preverzni, in se naslajo nad uh, precemo ono igro, mislim, da pridejo noter, ki skačejo po steklo, ne. Um, pa hkrati vso to bedo uh, človeštva, ki se skuša ven zmazati, pa ne najde niti stika drug z drugim, ne. Uh, v bistvu to meni je groza, kaj dobi mlad človek od tega, ne vem. Asta to se bi...
1: No, tu tukaj je več problemov. V tem je, da je na Netflixu, kar pomeni, da moraš tudi znati dovolj dobro angleško, da lahko pod napisom uh, slediš v kar korejsko vseeno kljub popularnosti Blackpink uh, in uh, onih, kar ti poslušaš, uh, to, uh, ne vem, če znajo dovolj jezika, uh -huh, no, uh -huh. ampak, uh, glej, jaz sem tudi pred dost mlad, se mi smo gledali, koliko si bil star, kaj si gledal Robocop, pa koliko si bil star, kaj si gledal Terminatorja, Alien, to so premalo. Ja, ja, in zdaj, glej, če mularija to mm. gleda, pa, mislim, glej, sej, Bo je problem za njihove starše, ne za nas.
2: Čakaj, tvoje je gledala? Ne, Skir
1: Games seveda ne. <laughs>
2: ja, ampak mislim, to je en žanr, no, ki je uh, ma elemente groze, oziroma horror, slasher uh, žanra in se mi zdi, da je zelo pomembno. Kljub temu da se zelo hitro zapakira v akcijsko uh, zadevo, ima pa ta močen, družbeno kritičen element, predvsem tega razrednega ja, ja, Pri
1: Hunger Games je to, mislim, da je še najbolj očitno, mm ker tudi uh, te pa so namenjeni mlajši publiki, ne? In imaš prav, uh, uh, kar pač sodi v ta young adult uh, distopian fantasy, in prav imaš, uh, da izberejo revni ljudje po enega človeka iz svojega okraja, mm. da se bo boril na smrt in mm -hmm. potem, če bo zmagal, bo imel hrano za cel life,
2: ne? Ja, meni se pa Battle Royale v bistvu zdi šestopničko bolj grozen kaj dejansko, pa... Ljube, je. Ja, se uh, izberejo pač en... Uh, srednješolski ali kakršni ja. ja, razred, ga postavijo na otok, tukaj imate orože, fintite se, med tem, ko se folk na celini naslaja na temo. Uh, tu pa gre dejansko, potem samo en lahko preživi, ena, kakorkoli. Ne. Pri Hunger Games tudi. Ja, ja, ampak tukaj pa to, da bistvo pri Hunger Games se oni ne poznaje med sabo, so bistvo konkurenčni, ti distrikti med, a ne, tu pa je še razred, tu so pa ta razmerja prijateljstva, ki se potem razkrujijo, seveda, ne, zaradi preživetja. Ne. Uh, se mi zdi, ta element groze, toliko bolj hardcore.
0: Hkrati, če se prav spomenem, pri Battle Royale, Royale je seveda ta fora, da so ti učenci, oziroma da gre za nek najslabši razred, kao najbolj neprilagojena, ni nekaj tako. Ne, 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 random. random. Aha, kar v bistvu random kar cel,
1: cela stvar je v tem, Aha. da uh, zato, ker je razkol med odraslimi in, in najstniki. ki tak hud, so se odločili to kot discipliniranje uporabiti, da vedno izberejo randomly en razred. Ja, yeah. ja. Mm in ga dajo. Ja, tak se zdi kot da bistvo,
2: je to neka postapokaliptična družba, ali vse ni. Se ne, ni. Ne. Ja, ampak tako, nimamo nobene moralne avtoritete, več tle imate moralo, tle imate opozorilo, tle imate grozo, ki se bo dogajala, če ne boste pridnjali. Nek državni terorizem, ne? terorizem kapitala, kakorkoli boš temu rekel. Ne? Ker dejansko pa je vse Na azu Evropa, YouTube, televizirano, projicirano, potem v domove kot lekcija. Ne?
0: Čeprav meni se z tega stališča v Squid Game zdi, je naredil en korak, ne bom rekel, da ravno naprej, ampak je bolj eksplicitno pokazal, da gre za parabolo kapitalizma, uh -huh. s tem, da seveda njih po prvi igri spustijo ven uh -huh. in, in pač reče, ok, pač, kdor noče bit več sodelvat lahko gre. Ja. In potem se jih zelo velika večina vrne, ker kaj, ko pridejo ven, seveda ugotovijo, da kapitalizem je ista isti Hunger Games, uh -huh, ista uh -huh. resničnostni šov, v katerem oni umirajo, samo da je mogoče na daljši rok in ni rešitve. Ja, Ko v Squid Game-u lahko vsaj prideš do denarja. Ampak razlika za Squid game je to,
2: da nekako ta perverzija privatne naslade teh bogatunov je zelo ja. očitna. Ono je pa Running Man, na primer, pa Battleroy, ali pa, pa projeciljeno. Ja, ja, to. Ja. To mi zdi zelo pomembna taka districija. Ja, ker je tam ja.
0: seveda še ta element kruha in igar. Ne? Ja, Skratka, mi ja. bomo hkrati celi družbi damo to zagledati, ja, ja. da pa je mir. Prav ne? to, a? are ja. you entertained? Uh, krik, ja, ja. ja. Ker drugače Squid Game, jaz mislim, da je tudi mladim zanimiv seveda iz izkodišča, da oni to gledajo tudi malo kot resničnostni šov, uh -huh. ki zdaj uh -huh. seveda prihaja, ne? že dolgo so, so snemali ta nek resen resničnostni šov Squid Game, ko kar vem, sicer nekaj če ne bo umrl v njem, ampak uh -huh. nikoli ne veš, to je Netflix. Ehm, um, <laughs> Ampak ja, da je skratka to tudi resničnostni šov, ker kaj so resničnostni šovi, če ne točno to, naslajanje na nižjimi razredi. Ja. To samo pogledajte Slovenijo, ki imaš dobesedno, um, dobesedno, kako je že tis naslov, kmet, ihče, ženo, ali kakorkoli, dobesedno kmetavzarski resničnostni šov, ker točno to, kar mi videli, zdaj govorimo, o so neki routerji, oni zlo, zelo jasno dajo mhm. neke routerje v, v oddajo in se z njih cela Slovenija norca dela, Oni pa mislijo, kako bojo preko tega resničnostnega šova pridobili, ne vem, kapital, sanske, vse te sanske ženske, mislijo, da bojo potem velike vplivnice, ko bojo prišle ven iz teh resničnostnih šov in tako ja, naprej. Ampak
1: gre, gre tukaj pri teh pravih resničnostih so še, sta še dve stvari pomembni. Prvo je ta, da ljudje, ki se prijavijo, so pogosto ljudje, ki hočejo biti v spredju in ja, so zato. pripravljeni narediti veliko stvari. Zato druga stvar, ki pa je še pomembnejša, pa je, Da uh, so te stvari niso resnične, ne, ampak so scenarije naredene. Ja, te ja, ja, ja. Od tega, da se tem ljudem predlaga, kaj na energijo do tega, da se jih zmanipulira na razli načine in na zadnje skozi montažo. Uh, da se dobi uh, čim boljši efekt. Ne? In mm. scenariji, kaj se bo zgodilo, so napisani in se jim bolj ali manj sledi. No, kako, ampak,
0: seveda so ti ljudje pripravljeni pristati na to, zato ker mislijo, da bojo od tega neki dobil. In zelo pogosto je tudi to, ne? spet, zdaj smo pa tukaj v obratni idilije, ker to seveda ljubljanske produkcijske hiše delajo in jaz sem se tudi pogovarjal z enim producentom, resničnega, resničnega rešov, ki mi je jasno povedal, da najboljši, uh, najboljši liki, ki jih oni iščejo, so štajerci. So mariborčani, recimo zdaj, ker smo ravno v Mariboru. Ne? Zdaj, tega, recimo, uh, prisanski ženski morajo biti vsaj, ne vem, dve ali pa tri mariborčanke, vedno. To imajo oni zdaj kot pravilo in to je dobesedno norčevanje ljubljanskih elit iz vseh periferije, iz katere pa skušajo potegniti, seveda psihološko, kot ko je Igor reko oni zelo natančno poročijo psihološko te ljudi, to so ljudje, ki si res želijo pozornosti mm -hmm. in bojo zanje vse naredil, ampak spet tukaj gre, jaz mislim, da za zelo jasno, razredno perspektivo, ker je še ja, in tak. videl noter človeka, ne vem, z iPhone-om pa z uspešnim podjetjem, pa ne vem, zakaj bi se tak človek šel v resničnostnega šova. Ne? Ta človek ima zasebnost, ki si jo lahko privohči. V resničnostnem šov se prodajo samo ljudje, ki prodaja svoj zasebnost za, mm. za neko uh, um, pač, uh, kapitalistično igro. Ne? Um, okay, zdaj smo mogoče malo zašli. Ja, ampak da pravi, ne, 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 vse mislim, da smo definitivno ultimativne grozljivke. Ja, absolutno, absolutno. Um, okay, uh, mislim, da smo izčrpali še kdo kašen film, kašno serijo, omeno zelo na hitro. Zdaj seveda nismo, mi smo se osredotočili bolj na novejše, se pravi po 2000, seveda imamo v Veliko tega, oni živijo, je ena taka zelo, zelo dobra grozljivka, ki pokaže uh, kapitalizem, zelo antikapitalistična grozljivka, antipotrošniška grozljivka, Še kaj takega, kar smo pozabili omeniti?
1: Poltergeist kakor je mm -hmm. ena ta klasika, kjer uh, se gre tudi za zgodbo kolonializma, mm -hmm. uh, kot se izkaže, um, da, ja, ampak je, Praktično težko najdeš horror film, ki ne bi imel nekih uh, tudi teh uh, uh, družbenih elementov, in uh, to sem mi zdi v reju, zato moramo ja, ja.
0: ja. Zato ga vsi gledamo, ker smo snobi in imamo elevated. tako je je. Definitivno grozljivka je, je en tak žanr in je zelo, oh moj bog, že spet potenten. Um, Ne vem kaj je danes. Um, zdaj pa mogoče ta trenutek preden seveda zaključimo, preden jaz povem avtro, še tukaj a je kakšno javno vprašanje, ki ga bo povedal od vas, mislim, ki ga ja. bo povedal v mikrofon in ja, predlagam ja. Igorju mikrofon, zato ker ga imam jaz tok blizu, da ga zelo poljubljam. pa mogoče če je kdo, ki ima kakšno vprašanje, potem seveda nega ga izgovori v mikrofon, za tudi za naše poslušalce, ki bodo to polet poslušal. poslušali vprašanja vsaj javnega ni. Potem počakajte, da zaključimo, pa seveda lahko pristopite do nas ali pa vprašate kaj, kar ne bo cela Slovenija slišala, ker valj, da nas vsi poslušajo. Um, ljudje ljudine, uh, to je bila že naša, ne vem, katere epizoda, definitivno pa 13. epizoda v živo. Poslušali ste podcast, uh, uh, ki se oglaša in obod, podcast za serije filme Risenke špile in knjigo sežano, žanro od f ki ga gosti mreža parato, z vami smo bili Mito Gegič. Servus. Okay. <laughs> Igor Hart, <laughs> yeah. Da še enkrat pozdravimo v publiku yep. in Aljoša Harlamo. A, tole epizodo smo posneli v Mariboru kot prvo živo epizodo, ki, smo, ki jo smo jo kadarkoli snemali v Mariboru. Zato so vsem gostiteljem še enkrat pekarni Magdalenske mreže, Film Factor in knjižnici zahvaljujemo za njihovo gostoljubnost. Predvsem pa se zahvaljujemo Mariborskem občinstvu, ki bo zdaj dokazalo, da je še vedno še vedno, kako živo in žvahno občinstvo, oglasite se, prosim. To niso bili smrtni kriki, ampak nadušenje. A, mi smo se imeli fino, upamo, da ste se tudi vi in da to pomeni, da nas boste še kdaj povabili. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubšje aplikacije, oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali spotify -u. Spremljajte platformo aparatov z odličnim izborom podkastov za vsakega in če vas bodo v prihodnih dneh naraščajoče cene hrane in stroškov, najemnine elektrike, ogrevanja in komunali, ter na drugi strani povsem nepremične mezde potisnile v morilsko besnilo, zaprite oči, prištete do deset, če vam pomaga si predvajate tudi kakšno meditativno glasbo, tako dobro premislite ali motorna žaga, ki je sicer sjajna sila in vam prihrani veliko dela, ampak potrebuje gorivo, pa lahko zašteka, ali ni vseeno boljša dobra stara sekira, ki je sicer naročni pogon, oh, ampak kaj, A vam bo morilskega besa zmanjkalo? Kako hitro vam ga prižgite dnevnik, se znanite se z novimi cenami goriva in tako boste dobili novo moč za sekanje privilegiranih vratov. Zapomnite si samo to, podcast obot je na vaši strani, ker je to prava stran zgodovine. A, na Twitterju nas najdete kot adpostkaz na Facebooku in Instagramu kot podcast s krem obot brez Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezal oziroma na Linktriju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem, v takočih epizodah o tem, kaj žanarskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih, kratkih recenzijah in še marsi čem. Na državno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce novice, sveta žanr in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, vaše morilske fantazije, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, tole je bla že torej, spet bi moral tukaj šlati, pa ne bom epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, vabljenik spremljen na našega podkasta tudi v bodoče. Če nas prej niste poznali, smo zdaj na ti in se slišimo naslednjič.